0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Sponsored by MyHeritage. Hallo und herzlich willkommen bei der 44. Folge des Podcasts. Der Genealoge. Ihr hört wie immer die Stimme von Timo Kracke und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen Familienforschung für die Ohren genießen wollt. Ja, ich habe es ja schon vor einiger Zeit, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange es jetzt her ist, habe ich das Ganze ja schon mal angekündigt. Ich hatte das äh, Vergnügen und konnte ein Interview mit Annegret Gräfe führen. Äh, sie arbeitet bei Heredis und äh, für diejenigen unter euch, die Heredis jetzt noch nicht sagt, das ist eine genealogische Software und ähm, ja, ich denke mal, wir Ahnenforscher sind ja immer interessiert, was es Neues gibt, was es sonst so gibt und äh, ja, ich sag mal, da ist eine, ja, ich sag mal, neu ist die Software nicht, sondern sie gibt es ja schon sehr, sehr lange auf dem Markt, aber eben neu in deutscher Sprache verfügbar. Ähm, ja, eine spannende Software und dementsprechend habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, einfach mal hier im Podcast äh, Herides vorzustellen. Also, geht direkt los und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Jeder, der sich in seiner Ahnenforschung ein bisschen weiter mit beschäftigt hat, fängt ja irgendwann an, seine Daten in einer Software oder Ähnlichem zu dokumentieren und alles das, was man erforscht hat, niederzuschreiben. Und an der Stelle ist mir vor einiger Zeit die Software Heredis aufgefallen. Der ein oder andere, der im Internet viel unterwegs ist, hat hier vielleicht auch schon gesehen, dort gibt es eine ganz neue Version, die für alle möglichen Betriebssysteme verfügbar ist und an der Stelle habe ich mir einfach gedacht, das macht mal Sinn, mit dem Hersteller Heredis selber zu sprechen und es freut mich, dass ich Annegret Gräfe hier von Heredis heute bei mir im Interview habe und begrüße Sie recht herzlich, Frau Gräfe.
1: Guten Tag, Herr Krake.
0: Ja, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, das Thema Software ist äh, sicherlich immer sehr interessant, gerade wenn es da neue Themen gibt oder neue Software, ist es, denke ich, für viele interessant, einfach zu sehen, was verbirgt sich dahinter und ähm, da wollen wir gleich ein bisschen drüber sprechen und vielleicht können Sie einfach so zum Anfang äh, so ein bisschen was über sich und äh, vielleicht auch über Heredis äh, sagen, wer Sie sind, was Sie bei Heredis machen oder eben woher diese Intention bei Heredis kommt, äh, an Forschungssoftware anzubieten.
1: Natürlich. Erst nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung zu diesem Podcast. Wie gesagt, mein Name ist Annegret Gräf. Ich arbeite seit Februar 2019 bei Heredis und bin dort zuständig für die Kommunikation und die Vermarktung unserer Produkte auf dem deutschsprachigen Markt. Mhm. Ähm, Herredis gibt es seit 1994 schon und war eigentlich am Anfang überhaupt nicht unbedingt als Unternehmen geplant. Der Anlass oder der Anstoß gab eigentlich ein Angehöriger des Gründerehepaars Bernard und Silvette David, der auf der Suche war nach einer passenden Genealogie-Software für seinen Mac und bis dahin eben noch nichts Richtiges für sich gefunden hatte. Und die beiden haben sich dann kurzerhand entschlossen, ähm, eine software selber zu entwickeln. Man muss dazu wissen, dass Bernard selber ähm, Informatiker ist und äh, Sylvette ähm, selber Ahnforschung betreibt. Und die beiden haben sich dann sozusagen, ja, entschlossen, selber eine Software zu entwickeln. Und damit entstand die erste Mac-Version von Heredis, die sich dann kurzerhand auch, ähm, ja, zu viel Nachfrage entwickelt hat, ähm, in dem Sinne, dass der Verwandte eben selber auch in genealogischen Verein aktiv war und dann seine Forscherkolleginnen und Kolleginnen mit sehr viel Neugier diese neue Software eben gutachtet haben und dann selber so eine Software haben wollten. Ja, und damit ging, wenn man so will, die ganze Geschichte los. Und ja, wie gesagt, das ist von 26 Jahren gewesen und äh, mittlerweile hat sich dann doch schon so einiges geändert. Also aus den beiden, äh, aus oder aus dem Gründerehepaar sind mittlerweile jetzt 20 Mitarbeiter geworden, die äh, ähm, ja, bei Heredes arbeiten. Wir haben natürlich auch unsere Produktpalette erweitert, in dem Sinne, dass wir eben nicht nur eine Software anbieten, sondern auch eine Online-Plattform oder auch ähm, mobile Applikationen. Und ähm, ja, wir bieten unsere Software eben mittlerweile nicht nur in Französisch an, sondern eben auch ähm, auf Englisch und ganz neu eben auch auf Deutsch. Vielleicht noch ein Punkt, den ich gern ansprechen möchte, der auch so sehr wichtig für unsere Geschichte war. Das war 2014. Und zwar war das der Zeitpunkt, als unsere beiden Gründer in Rente gegangen sind. Sie haben damals die Möglichkeit den Mitarbeitern gegeben, das Unternehmen selber zu übernehmen und damit auch zu kaufen. Und seitdem ist Heredis eine sogenannte Scop. Im nennt sich das, oder ist das die Kurzform für Société, Cooperative et Partizipativ? Das hm. heißt letztendlich, dass ähm, alle unsere Mitarbeiter auch Eigentümer des Unternehmens sind und mhm. entsprechend ähm, alle wichtigen Entscheidungen und Entwicklungen auch äh, gemeinsam im Team diskutiert und eben dann auch äh, beschlossen werden.
0: Mhm. Das Bei, ist ja auch eine... mhm ganz spannende Konstellation. Das hätte ja sicherlich noch Potenzial für einen weiteren Podcast, sich über so eine Konstellation zu <lacht> Durchaus, <könnte>. ja. <lacht> ja. Also es ja äh, okay.
1: es ist äh, durchaus auch sehr spannend, in, in, so einem, in so einer Struktur zu arbeiten, weil sie doch mhm. äh, zu den, wie soll man sagen, bekannten ähm, hierarchischen Strukturen ganz anders aufgebaut ist einfach.
0: Ja, also es ist im Endeffekt ja wahrscheinlich so ein bisschen, als wenn jeder ein bisschen, äh, ein bisschen auch Chef ist und äh, ich sag mal, wenn und ich kann es mir zumindest sehr gut vorstellen, dass halt eine gewisse Affinität zur Genealogie, Ahnforschung äh, da ist, wenn man das äh, Produkt entwickelt. Also von daher kann ich mir das schon sehr, sehr gut spannend oder sehr spannend vorstellen, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet und äh, ja praktisch an seinem eigenen Unternehmen an der Stelle arbeitet. Doch, klingt sehr, okay. sehr gut.
1: Genau. Und äh, ein weiterer wichtiger Punkt, den ich auch noch in dem Zusammenhang äh, ansprechen möchte, wenn wir von der Geschichte von Heredis äh, sprechen, ist unsere äh, Nähe zu unseren Nutzern und eben auch zur genealogischen Gemeinschaft. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, oder nicht der Grund, aber auf jeden Fall ein Anstoß, äh, der eigentlich zum Entstehen von Heredis eben geführt hat und den wir auch weiterhin bewahren und der auch weiterhin für uns eine sehr große Wichtigkeit einfach hat, weil letztendlich auch unsere Nutzer uns ja am besten sagen können, was sie für ihre Forschung letztendlich brauchen. Dafür machen wir auch jedes Jahr ein Wochenende mit unseren, veranstalten wir ein Wochenende mit unseren Beta-Testern, wo wir dann eben unter anderem oder hauptsächlich auch über unsere, über die Software reden, über mögliche Verbesserungen und Ideen ihrerseits, die dann durchaus halt auch mit äh, in die kommenden Versionen Einfluss nehmen. Aber natürlich ja. eben auch äh, freuen wir uns immer auch so über Kommentare und Rückmeldungen von unseren Nutzern, um eben auch direkt an von den Leuten, die sozusagen Herre des nutzen zu ähm, ja, mitzubekommen, was ich gut finden, aber vielleicht auch, wo sie eben Verbesserungspotenzial sehen.
0: Ja, ich denke gerade beim beim eigentlichen Nutzen kommt ja auch genau, genau dieser Aspekt, wo man dann sagt, okay, was, was würde ich mir persönlich vielleicht wünschen oder äh, viele individuelle Themen, die dann an der Stelle einfließen können, äh, kenne ich auch über die Jahre, dass halt viele Ahnenporscher ähm, natürlich individuelle Wünsche haben oder Themen, wie sie dargestellt werden oder wie man es gerne eingeben möchte. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wenn man da ziemlich dicht am Nutzer dran ist, dass man da, ja, ich mal, einen entsprechenden Vorteil von hat, wenn man das direkt mit einbringen kann.
1: Ja, ich denke aber auch, es ist in der Hinsicht auch wichtig, um auch bestimmte Entwicklungen zu, mitzuverfolgen und auch mitzubekommen. Eben, es, es bleibt ja nicht so, wie es ist, sondern es gibt ja durchaus auch neue Forschungsmethoden oder auch eben neue ja, wie soll ich sagen, eben jetzt gerade was mit der Digitalisierung von äh, zum Beispiel Archivdaten äh, passiert, wo es eben auch wichtig ist, da einen, einen bestimmten
0: Rückbezug zu erhalten. Ja, oder ich sage mal, solche, solche Themen wie DNA-Genealogie, die jetzt zwar schon einige Jahre auf dem Markt ist, aber halt irgendwo ein zusätzlicher Aspekt ist, den man äh, über die Jahre ja in seiner eigenen Forschung irgendwie mit unterbringen möchte oder mit, mit anknüpfen möchte. So gibt es, denke ich, immer irgendwelche neuen Themen wie DNA-Genologie, Digitalisierung, weitere Datenbanken, auf die man vielleicht zugreifen möchte an der Stelle. Also, ich denke, da gibt es genügend äh, Potenzial und ich hoffe mal, das bleibt auch noch so, dass sich das in diese Richtung die nächsten Jahre ein bisschen entwickelt und dass es viele neue Dinge zu entdecken gibt. Mhm. Sie hatten es eingangs ja schon äh, gesagt, äh, Heredith gibt es ja schon einige Jahre und äh, im Endeffekt, so wie Sie es gesagt haben, ist es mir eigentlich auch, ja, ich sag mal, habe ich es bisher wahrgenommen. Es ist eine französische Firma, die dahinter steckt und ich habe die Software auch schon hier und da mal gesehen. Dann ist die Alternative des, des französischen und eben des englischen als Sprachvariante und jetzt ja recht neu eben diese deutsche Variante. Und ich denke, das ist für den deutschen Markt auch eine der, der größten Hürden, sage ich mal. So tendenziell ist natürlich, dass das... das Alter der der Ahnenforscher dann doch schon äh, etwas älter oder eben ganz klassisch sind wir immer noch da, dass es irgendwo im Rentenalter beginnt äh, mit der Ahnenforscherei, dass man sich damit intensiver auseinandersetzt äh, und da ist vielleicht eben dass diese Sprachbarriere schon ein Thema und darum denke ich ist es sehr sehr sinnvoll und gut, äh, dass es daher redet jetzt auch in einer nativen Sprache eben im Deutsch für den für den deutschen Markt äh, an der Stelle auch auch gibt. Ähm, Gab es da eine spezielle Motivation an der Stelle zu sagen, wir möchten jetzt auch auf den deutschen Markt oder einfach, weil es äh, jetzt vielleicht ein Nachbarland zu Frankreich ist, dass man gesagt hat, äh, da ist sicherlich nicht Potenzial, da möchten wir hingehen.
1: Also den eigentlichen Anlass, eine deutsche Version zu entwickeln, gaben Anfragen von deutschsprachigen Familienforschern, die bereits die englische oder französische Version von Heredes kannten. Man muss dazu aber auch wissen, dass es bereits eine deutsche Version von Heredes gab. Allerdings wurde das dann nicht weiter nachverfolgt, weil damals auch eben kein, keine Begleitung im Sinne von keine kommerzielle Bekleidung stattfand. Und ähm, entsprechend, äh, es gab es diese eine Version und es war's es dann. Und äh, eigentlich aus dieser Intention auch heraus ist ähm, letztendlich war das jetzt erstmal das Nähe naheliegendste, eben auch eine deutsche Version äh, nochmal zu starten und äh, eben diesmal aber auf äh, langfristige Sichtweise eben ja auf den Markt zu bringen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also ich denke, da können die deutschen Genealogen nur von äh, profitieren, wenn es da eine, eine weitere Software am Markt gibt. Ähm, jetzt ist es aber ja häufig so, dass, ich sag mal, Genealogen setzen vielleicht schon äh, eine, eine Software ein oder haben schon irgendein Tool, mit der sie ihre ähm, Daten verarbeiten. Und äh, ich habe das ja eingangs schon gesagt, ich selber setze halt auch zwei, drei verschiedene ein, einfach, weil ich hin und wieder das Gefühl habe, hier und da gefällt mir dies besser, hier und da gefällt mir das besser. Ähm, wenn Sie jetzt über Heredis äh, reden würden, gibt es da Funktionen, die Sie speziell herausstellen würden, wo Sie sagen, Mensch, wenn wir jetzt hier vergleichen, Software, das ist etwas, wo wir vielleicht bei Heredis äh, ja, besonders stolz drauf sind oder was uns besonders gut gefällt, äh, dass Heredis das in der und der Form tut.
1: Ja, durchaus. Es gibt da da einige äh, Funktionen, die die durchaus ähm, ja für uns was ganz Besonderes sind und äh, entsprechend wir auch denken, dass das für die Familienforscher eben auch eine Besonderheit darstellt. Ähm, ich möchte einmal auf die Online-Archive ansprechen. Also wir haben eine Funktion, die, einem, die ermöglicht, dass man direkt von der Software ausgehend auf die verschiedenen Angebote der Archive, die ihre Archivalien digitalisiert haben, zugreifen können. Das heißt, man hat sozusagen über über eine Übersicht von Archiven weltweit, die bereits ihre Akten digitalisiert haben und über die man dann direkt auch zugreifen kann und diese dann auch direkt wiederum in seine Genealogie entsprechend einbinden kann, als Quellen oder je nachdem, nachdem was man halt eben gesucht hat. Eine weitere Besonderheit unserer Software ist die Dateneingabe. Ist jetzt vielleicht sehr allgemein gesprochen, aber letztendlich stellt ja die Dateneingabe in sehr wichtigen oder mit eines der wichtigsten Aufgaben da für einen Familienforscher und entsprechend haben wir auch da bei eine, dies einer besonderen Bedeutung zugemessen, um eben zum einen zu ermöglichen, entsprechend vielfältig Daten einzugeben. Also das heißt durch zahlreiche Eingabefelder, durch verschiedene Variationen auch. Das heißt, selbst wenn jetzt vielleicht für einen Spezialfall es eben gerade kein Feld gibt, dann hat man immer noch in Heredes auch Notizen oder allgemeine Felder, die man entsprechend dann danach umbenennen kann. Und des Weiteren eben aber auch die Eingabe zu erleichtern. Das heißt einmal, indem wir die Eingabe, also man kann die Eingabemaske entsprechend personalisieren. Das heißt, möchte man jetzt eher detailliert eingeben oder erstmal eine ganz grobe Eingabe der jeweiligen Person durchführen. Aber auch, also verschiedene Felder sind auch auf Datenbanken zurückgegriffen, Also gerade wenn es um Orte geht oder auch um Vornamen, dann gibt man die ersten paar Buchstaben ein und schon wird ihm einem sozusagen entsprechender Vorschlag vorgelegt, dem man dann entweder zustimmen kann oder eben dann seinen eigenen seinen eigenen ähm, ja seinen eigenen Namen entsprechend äh, eingibt, aber mhm. eben auch äh, eine, sehr, eine sehr praktische äh, Eingabemöglichkeit, die wir Familiengruppendaten nennen, das heißt, wenn Sie die, die eine, eine gesamte Familie, dazu zählen wir Eltern der Person, wie auch Partner und Kinder, entsprechende Angaben haben, können Sie die in einem Fenster direkt eingeben, die wichtigsten Daten, ohne jeweils zwischen den einzelnen Personen immer äh, wechseln zu müssen.
0: Mhm
1: was vielleicht ein weiterer eine weitere besonderheit von heredis ist oder beziehungsweise wo wir eine sehr gute stärke haben ist sind unsere präsentationsmöglichkeiten und insbesondere auch die stammbäume das heißt sie haben über heredis ebenfalls die möglichkeit einen stammbaum zu erstellen im visuellen sinne das heißt sie können zum einen zwischen verschiedenen Modellen entscheiden, ob das nun eine Vorfahrentafel ist, eine Nachfahrentafel oder ein Sanduhrdiagramm. Sie können dann entscheiden, in welchem grafischen Design sie diese, diesen Stammbaum erstellen möchten und auch wie sich der inhaltlich entsprechend dann darstellt. Und dann diese entsprechend exportieren und auch ausdrucken. Vielleicht da da als kleiner Hinweis, wir äh, sind auch äh, stolz über eine ganz spezielle Form von äh, Stammbäumen, die wir anbieten können. Und zwar sind das unsere illustrierten Vorfahrentafeln, die von einer Künstlerin äh, in Form eines von Aquarellen entsprechend entworfen wurden und die sich dann natürlich ganz besonders gut eben auch zur Präsentation eignen. Mhm. Ähm, eine weitere Besonderheit, die ich, auf die ich eingehen möchte, das ist ähm, unser Recherchestatus. Das ist eine Funktion, wo man die äh, unter anderem eben auch durch so ein äh, durch die Zusammenarbeit mit unseren Nutzern entstanden ist, wenn ich das kurz anführen kann, ähm, und die sozusagen dem Forscher einen Überblick darüber bietet, was er letztendlich, wo er gerade steht in seiner Forschung. Also mhm. man bekommt einen guten Überblick darüber, einmal äh, wie viele äh, Personen man pro Generation letztendlich schon gefunden hat und wie viele theoretisch auffindbar sind. Man bekommt aber auch einen sehr guten Einblick darauf, auf die, wenn man so will, auf die Qualität des Erforschten in dem Sinne, dass wir angeben, wenn man eine Person hat, weil, wie viele Ergebnis, Ereignisse zu dieser Person man entsprechend äh, erforscht hat. Also es ist, geht nicht nur darum, man hat jetzt die und die, Anzahl an Personen, sondern man kann auch eben gucken, habe ich zu den Personen schon sehr viel gefunden oder ist da noch entsprechender Forschungsbedarf äh, vorhanden. Okay. Und vielleicht noch am, ganz am Schluss, ja, die wir als ein Highlight ansehen würden, das ist äh, unsere Online-Plattform Heredis Online, über die sozusagen der Nutzer direkt auch von der Software wiederum aus seine Genealogie veröffentlichen kann. Und sozusagen entweder einer ja der gesamten Öffentlichkeit oder eben auch bloß einen kleinen Personenkreis eben zugänglich machen kann und damit eben auch ähm, die Möglichkeit besteht, seine Genealogie oder seine Forschung äh, entsprechend mit seiner Familie zu teilen oder mit seiner Forschung, mit der Forschungsgemeinschaft zu teilen und eben dann auch mit damit zu präsentieren.
0: Das klingt ja schon nach einer ganz schönen runden Sache, was wir jetzt schon alles äh, vorgetragen haben. Ähm, ich würde ganz gerne noch auf zwei, drei Details vielleicht gerne eingehen, die mhm. ähm, ich mir vorstellen könnte, die dem einen oder anderen sehr wichtig sind. Sie hatten ja vorne schon diese Recherchemöglichkeiten angesprochen, dass man halt in Online-Katalogen äh, suchen kann. Äh, ich denke, da gibt es halt die üblichen äh, Verdächtigen über Family Search, dann äh, gibt es ja eben Ancestry. Äh, für deutsche Nutzer sind, ist vielleicht Archion da interessant, aber eben auch eben Frei zugängliche. Da wäre jetzt einfach die Frage, da gibt es eine gewisse Auswahl von Archiven, mit denen Heredis an der Stelle zusammenarbeitet oder die kann man selber, ja, ich sag mal, anbinden aus vielleicht einer, einer, einer kleinen Auswahl von, von Archiven, wo man sagt, such mal bitte in dem und dem Archiv oder vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen, wie das so funktionieren kann.
1: Ja, na klar. Also grundsätzlich ist es so, dass wir Archive anbieten, die kostenlos zugänglich sind. Also das ist ein Kriterium bei der Auswahl unserer Archive. Das heißt, es muss direkt frei für den Nutzer zugänglich sein. Also es muss sozusagen... Es sind häufig eben, oder sagen wir mal die die Hauptzahl sind eben äh, öffentliche Archive, ob das äh, Stadtarchive sind bis hin auf die nationale Ebene, aber eben auch zum Beispiel wie ähm, äh, die äh, oder die Anbieter digitalisierter ähm, oder Anbieter von Digitalisaten wie eben Matricula. Mhm. Okay. Ähm, Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, wir wollen natürlich auch versuchen, diese, dieses Angebot entsprechend auszubauen beziehungsweise eben auch immer auf dem aktuellen Stand zu haben. Äh, die möglich Es besteht die Möglichkeit, dass Nutzer uns eben auch schreiben, hier, ich habe gesehen, dass dieses, dieses Archiv jetzt seine... Ähm, Akten entsprechend online zur Verfügung stellt, dann können uns die Nutzer gerne natürlich auch äh, schreiben und äh, ein Archiv vorschlagen und wir prüfen das dann und nehmen das dann mit hinzu.
0: Oh ja. ja, wunderbar. Ähm, dann wäre eine weitere Frage zum Thema Ortsverwaltung. Sie haben ja schon gesagt, ähm, es besteht praktisch die Möglichkeit, man fängt an, einen Namen zu tippen Und dann wird praktisch eine Information vorgegeben, äh, welcher Ortsname das ist. Und entweder nimmt man den oder man sagt halt, nee, das ist jetzt doch die eigene Schreibweise, die ich jetzt gerne haben äh, möchte. Äh, ich weiß, das äh, Thema Ortsverwaltung scheidet sicherlich hier und da auch die, die Geister. Gibt es da, ist das äh, eine spezielle Heritiz-Datenbank, die dahinter steht? Oder greift man da auf Google oder ähnliche Datenbanken zu, woher diese Ortsinformationen kommen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Ihnen diese Frage nicht jetzt beantworten. Ich kann mich da gerne nochmal drüber erkundig machen. Aber mhm. also wir benutzen eine Datenbank. Wir arbeiten sehr stark mit OpenStreetMap zusammen. Ich mhm. kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, ob Sie direkt aus OpenStreetMap sozusagen auf dieser basiert oder mhm. ob wir jetzt nochmal eine eigene Datenbank dazwischen gelegt haben. Okay. Da kann Gut. ich mich ja wie gesagt nochmal schlau machen.
0: Genau, das können wir auch vielleicht dann, es wird ja zu der podcast folder auch noch einen Blogbeitrag geben. Das kann man ja vielleicht da an der Stelle dann vielleicht auch in schriftlicher Form nachreichen, wenn es diese Informationen gibt. Ich sag mal, die Intention bei mir war halt ganz einfach, wir haben gerade für Deutschland oder Deutschsprachige Forschung äh, halt in der Historie sehr viel Themen mit Grenzbewegungen. Ich sage mal im, im heutigen Polen, früher Schlesien oder eben auch Ost-Westpreußen äh, gibt es ganz häufig. Äh, wir reden über einen und denselben Ort, aber wir haben halt eine, eine frühere deutsche Bezeichnung des Ortsnamens und eine heutige polnische Bezeichnung des Ortsnamens. Und äh, wenn man halt zum Beispiel auf Google oder ähnliches zugreift, dann hat man häufig noch das Thema, dass dieser Ort vielleicht mit dem alten deutschen Namen nicht unbedingt gefunden wird. Das war so der, der Hintergrund zu der Frage. Aber können wir gerne ähm, so nachreichen, dass wir das dann praktisch im Blog einfach nochmal in schriftlicher Form dazugeben, äh, wie die Ortsverwaltung bei Herde an der Stelle funktioniert.
1: Vielleicht ein als kurzer Zusatz noch dazu. Ähm, an sich ist es so, dass die äh, aktu die Daten, die vorgeschlagen werden, ähm, sich auf die aktuellen geografischen Kennzeichen oder Kennziffern beziehen. Mhm. Ähm, es gibt aber durchaus die Möglichkeit äh, über und zwar über zwei Dinge, dass man trotzdem sozusagen auch den alten Namen oder einen veränderten Namen mit hinzufügen. Das ist zwar dann sozusagen, liegt zwar dann in der, in der Aufgabe des Nutzers dieses zu machen, aber es ist durchaus möglich. Und zwar einmal bieten wir die Möglichkeit, äh, Varianten hinzuzufügen. Das heißt, ähm, Sie können zu jedem Ort auch entsprechende Varianten ähm, ja, hinzufügen. Ähm, das kann zum Beispiel eben äh, sein, wenn der Ortsname sich verändert hat, aber die Person sozusagen eben unter dem deutschen, damals noch deutschen äh, Ortsnamen geboren wurde oder gelebt hat, dann können Sie sozusagen das als neuen Ort hinzufügen und äh, den entsprechenden deutschen Namen hinschreiben, das dann aber als Variante des heutigen Ortes äh, deklarieren. Und das mhm. wird dann auch immer im Zusammenhang eben dargestellt. Und die andere Variante ist ähm, auch eben, dass man den damaligen Ortsname eingibt, aber ihn auf die Koordinaten des heutigen legt. Also man kann da durchaus bearbeiten in Heredis, dass man sozusagen die damaligen Angaben nimmt, aber die Koordinaten von heute.
0: Hm. Ah, okay. Ist auch ein spannender Lösungsansatz dafür. Sehr schön. Ähm Weiterhin haben Sie eben schon äh, gesagt, es gibt ja auch bei Heredis diese äh, Funktion, dass man eben sein, sein Erforschtes präsentieren kann durch verschiedenste Arten von Ausdrucken, Diagrammen und ähnliches oder auch eben online äh, präsentieren auf der äh, Heredis-Plattform. Ähm, ist diese Heredis-Plattform, wenn man denn die Software einsetzt, für den Nutzer in der Form äh, kostenlos oder ist das etwas, was, was man zusätzlich erwerben müsste?
1: Diese, diese Plattform ist letztendlich kostenlos. Also Sie können theoretisch, auch wenn Sie nicht die Software haben, auf die Plattform zugreifen. Sie können ja. allerdings Ihre, Ihre Genealogie dort nicht hochladen. Also um sozusagen Ihre Genealogie hochzuladen und zu veröffentlichen, ist die Software notwendig. Wenn Sie aber jetzt theoretisch Recherchen anstellen wollen, ist äh, die Software nicht notwendig. Also die Plattform an sich ist äh, für jeden frei zugänglich.
0: Ah ja, okay. Ein ähm, weiteres Thema, denke ich, äh, zum Thema Datenaustausch präsentieren und Ähnliches, ist das Thema mobile Endgeräte. Ähm, ich denke mal, mhm. so, so ein Tablet oder Smartphone, ähnliches, äh, gibt es äh, heutzutage überall in den Haushalten. Und äh, ich sag mal, gerade wenn man dann Ahnenforscher ist, vielleicht auf eine Familienfeier geht oder ähnliches, möchte man seine äh, Genealogie auch gerne mitnehmen, vielleicht dort präsentieren oder Kleinigkeiten ergänzen. Ich weiß, dass es äh, von Heredis auch mobile Applikationen gibt. Äh, vielleicht können Sie dazu mal was sagen, was es für Applikationen dort gibt und wie die Synchronisation zwischen ja, ich sag mal der, der Computerversion und der mobilen Version funktioniert.
1: Ja, also wie gesagt, das ist eben auch dieser dieser Hintergrund mit, warum wir auch äh, Applikationen anbieten, dass es eben ja doch manchmal sehr praktisch ist, wenn man eben nicht sein, seinen Rechner mitnehmen muss, sondern eben, dass die ganzen Informationen, die man vielleicht auf einer Familienfeier eben bekommt oder auch im Archiv äh, direkt sozusagen in seine Genealogie eintragen kann. Also Heredis bietet eine Applikation für iOS und eine Applikation für Android an. Die sind zurzeit noch äh, in der englischen Version erhältlich. Ich kann Ihnen aber jetzt schon verraten, dass in diesem Quartal auch noch die deutsche Version dazu auf den Markt kommt. Und die sind kostenlos. ist vielleicht auch noch ganz gut zu wissen. Ähm, ansonsten ähm, geht es auch hier, dass erstmal an sich die beiden Apps äh, eigenständig sind. Das heißt, äh, sie können theoretisch auch unabhängig, von der Software verwendet werden. Ähm, sie sind natürlich, aber haben nicht den gleichen Funktionsumfang wie, wie äh, die Software an sich. Es lassen sich die Daten, die Sie sozusagen auf Ihrer Software haben, auch natürlich dann mit Ihrem äh, auf Ihr Smartphone äh, übertragen auf die jeweilige äh, App, indem Sie sozusagen beide, also Sie müssen beide in dem gleichen Netzwerk haben, also im gleichen WLAN-Netz. Dann können Sie sozusagen die eine Datei mit der anderen aktualisieren. Ah, okay. Das heißt, es ist notwendig, dass Sie beide Dateien auf Ihrem Gerät jeweils haben und wenn Sie dann eine Aktualisierung zum Beispiel in dem Archiv auf, Ihr, auf Ihrer Datei auf Ihrem Smartphone vornehmen, dann können Sie diese einfach durch das Teilen der Datei wieder auch auf Ihrem Computer ähm, aktualisieren. Aber das geht, mhm. wie gesagt, immer nur in, in eine Richtung.
0: Mhm, okay. Ja gut, aber es ist ja schon mal gut, dass man, äh, ich sag mal, da nicht irgendwie die Bedroille hat und äh, beide Datenstände pflegen muss, sondern dass man schon eine Synchronisation zumindest in eine Richtung dann machen kann, wenn man halt auf einem Gerät die aktuelle Vision hat, die er ergänzt hat und kann sie dann aufs andere Gerät spielen, ist, denke ich, schon mal erstmal ein äh, guter Schritt in diese Richtung. Ähm, wir haben eben schon gesagt, die iOS-Apps oder beziehungsweise die mobilen Apps sind an der Stelle äh, kostenlos äh, zu haben. Wenn jetzt der eine oder andere überlegt, ähm, Mensch, das klingt äh, durchaus interessant, äh, Heredith, würde ich mir ganz gerne mal angucken. Wir hatten schon gesagt, es ist für alle gängigen äh, Plattformen eigentlich Verfügbar. Äh, gibt es da Optionen, dass man sich vielleicht mal eine Demo-Version runterladen kann? Oder wenn man denn halt gleich so fasziniert ist und sagt, ja, die möchte ich vielleicht tatsächlich direkt kaufen. Äh, mit welchen Kosten muss man da an der Stelle rechnen?
1: Also grundsätzlich, wir haben äh, sowohl für unsere Mac-Version als auch für unsere Windows-Version eine Demo-Version zur Verfügung. Die können Sie sich auf unserer Website auch herunterladen. Wir können vielleicht auch den Link dazu in, entsprechend in ähm, ja, die, den Blogbeitrag mit äh, einfügen. Mhm. Ähm, äh, diese Demo-Version an sich enthält erstmal alle Funktionen. Sie ist allerdings auf 50 Personen begrenzt. Also wer dann sozusagen mehr forschen möchte äh, oder mehr Personen hinzufügen möchte, äh, der, äh, ja, der bräuchte dann die, die, uns auch eine unserer Vollversionen. Ähm, mhm. Da ähm, ja, bieten wir jeweils eine eben an für Windows, die sich dann äh, im Preis bei 39,99 Euro 99 verhält und ähm, eine für Mac, die den Preis von 54,99 mhm. Euro 99 hat.
0: Ja. Okay, gut. Ist, denke ich, noch ein, ein vertretbarer Preis. Also Das ist schon, äh, denke ich, für das, was man damit äh, denn macht, äh, ist das schon... Ganz sinnvoll. Ähm, Sie hatten es vorhin schon gesagt, dass es gibt jetzt ja die Version 2020, ähm, legt so ein bisschen nahe, es gibt, oder man versucht jährlich da ein ein Update zu machen von der Software, damit dann direkt verbunden die Frage, wenn so ein Update kommt, bekommen das die Nutzer dann automatisch äh, kostenlos oder muss man sich dann überlegen und sagen, Mensch, ich mache vielleicht alle zwei drei Jahre mache ich mal ein Update und habe ich mal die aktuellste Version und die muss man dann wiederum kaufen.
1: Also hier möchte ich ganz kurz einen, einen kleinen Unterschied machen und zwar ähm, einmal zwischen ein Update und ein Upgrade. Also wir bieten durchaus während äh, des Jahres äh, bestimmte Updates an. Die äh, mhm. erhalten Sie dann direkt auch auf Ihrer, also werden da darüber informiert, äh, ob Sie die dann herunterladen möchten. Das sind meistens so, wenn halt sich irgend so kleine Fehler eingeschlichen haben, die dann entsprechend gleich noch äh, korrigiert werden. Mhm. Ähm, wir entwickeln aber auch jedes Jahr eine neue Version. Das ist dann, deswegen spreche ich hier jetzt vom Upgrade. Also das heißt, es kommen neue Funktionen hinzu. Also manchmal gibt es ja auch größere technische Arbeiten an unserer Software, die dann mit eingebunden werden. Und die sind dann, diese Upgrades, die sind dann jeweils kostenpflichtig. Ah, okay. Mhm. Es das heißt jetzt aber nicht, dass, äh, also sie können durchaus deswegen weiterhin ihre, ihre Version verwenden, nur hat sie dann eben nicht mehr die Neuerungen und die die aktuellen mhm. Funktionen, die eben die ja unsere neueste Version entsprechend innehat.
0: Mhm. Okay, ja, verstehe ich. Also, ähm, ich denke mal abschließend kann man sagen, ich selber habe Herodes schon mal getestet, habe mir also mal eine Version geladen, habe äh, schon einiges ausprobiert von dem, was wir jetzt heute auch schon äh, besprochen haben. Also mir persönlich gefällt die Benutzeroberfläche. Ich denke, da kann man ziemlich gut mit arbeiten und äh, kann es eigentlich nur jedem ans Herz legen, der jetzt gerade sagt, Mensch, ich äh, wollte mich mal informieren, was es da gibt oder vielleicht sowieso einen Umstieg einer Software plant. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen kann. Äh, wo man vielleicht mal reinschnuppern kann und äh, ja, ich sag mal, wenn sie jetzt auf den deutschen Markt äh, verfügbar sind, äh, kommt vielleicht einfach auch demnächst noch hier und da was äh, Spezielleres für, für den deutschen Markt hinzu. Also da denke ich, kann man ganz gespannt sein und äh, kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass es da ein sehr motiviertes Team dahinter gibt, äh, die, die die ganze Software voranzutreiben. Ähm, schlussendlich würde ich, von meiner Warte hätte ich jetzt eigentlich nur die Frage offen, gibt es jetzt vielleicht noch was ganz Wichtiges, was Sie sagen, Mensch, da haben wir heute im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist ein wichtiges Thema, über das wir bei Redes auch noch reden sollten.
1: Ja, ich würde gerne noch mal auf äh, eine Sache ähm zurückkommen die wir hatten ja eben von urzverwaltung äh, und so weiter gesprochen die mhm. ich vielleicht noch ganz ähm, ja die vielleicht auch noch für, für unsere hörer ganz interessant ist ein schwerpunkt äh, bei uns der liegt auch auf der geografischen nachverfolgung seiner vorfahren wenn man das so sagen kann das heißt ähm, mhm. es gibt ja durchaus auch ähm, wenn viele wanderungsbewegungen also das ähm, muss nicht unbedingt immer jetzt sagen, dass das über Länder hinweg äh, geschieht, sondern teilweise ja auch innerhalb von einer Region. Mhm. Oh, und äh, Herodes äh, bietet da eine ganz äh, spezielle Funktion an, die sich die Welt unter der Lupe nennt. Mhm. Äh, und äh, in der sie einmal die Möglichkeit haben, die Orte, den einen bestimmten Ort etwas genauer unter die Lupe zu nennen, mit der Funktion ein Ort unter, den, unter der Lupe. Das heißt, ähm, Sie können sich äh, spezifische Angaben anschauen, das heißt, wie viele Menschen dort wohnen, was gibt es dort für besondere Toponyme oder auch, welche Kommunen sind darum äh, um diesen Ort ähm, vorhanden, um vielleicht auch mal bei einer Suche nach einem entsprechenden, nach einem Archiv oder nach einer Urkunde vielleicht da auch nochmal eben um in der Umgebung zu schauen, um dort vielleicht äh, fündig zu werden. Und auf der anderen Seite äh, haben wir auch eine andere Funktion äh, dort integriert. Das nennt sich geografische Verteilung. Und dort haben Sie die Möglichkeit, mal zu schauen, wo denn einmal Ihre Vorfahren denn so gelebt haben also mal zu zu schauen hat sich da gab es da viele bewegungen sind sehr viele in ein anderes land oder in eine andere stadt gewandert oder war das eher sozusagen lokal begrenzt und da gibt es einmal ähm, nach ähm, generation aber auch nach ähm, nach Zeit eine animierte Darstellung auf einer Karte, wo sie das eben einfach mal auch nachverfolgen können. Und ich denke, das ist eine ganz spannende Sache, um auch mal so diesen geografischen Aspekt mit äh, einzubringen in seine Forschung.
0: Hm. Doch, das klingt auf jeden Fall äh, sehr schön. Gerade so dieses, äh, ich denke mal, das Visualisieren von solchen Themen, diese Wanderungsbewegung. Viele wissen dann vielleicht einfach, okay, wir wissen diesen, von da nach da gegangen, aber wenn man es vielleicht einfach anderen zeigen möchte, denke ich, ist das schon ganz interessant, wenn man das einfach mal visuell wirklich auf plakat Karte oder ähnliches darstellen kann. Sehr schön.
1: Genau, und ähm, wir bieten aber auch jetzt im Rahmen dieses Podcastes allen äh, einen Rabatt an. Wer sich also interessiert, jetzt vielleicht doch mal Heredes auszuprobieren oder dann vielleicht auch entsprechend zu kaufen, bieten wir äh, einen Rabatt von 20 Prozent an auf unsere Mac und auf unsere Windows-Version. Sie brauchen dann einfach nur ähm, den Gutscheincode der Genialoge 20 eingeben und erhalten damit eben den entsprechenden Rabatt.
0: Ja, also um dann abschließend denke ich, kann man durchaus sagen, eine sehr interessante Sache und für alle, die sich damit äh, beschäftigen oder gerne mal was Neues ausprobieren, auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen kann oder wo man gucken kann, ob das äh, dem eigenen Geschmack auf jeden Fall auch trifft. Ja, und dementsprechend äh, würde ich mich bei Ihnen, Frau Grefer, einfach recht herzlich äh, für das Interview bedanken, für Ihre Zeit, dass Sie mal ein bisschen über Heredis äh, gesprochen haben und äh, hoffen mal, dass vielleicht bei den Hörern der ein oder andere Interessierte dabei ist und äh, sich mal ein bisschen über Heredis schlau macht.
1: Ich danke Ihnen auch. ja.
0: Ja, besten Dank, dann äh, machen Sie es gut und äh, vielleicht läuft man sich aber auf dem einen oder anderen Genealogentag dann über den Weg. Äh, Wenn es in Corona-Zeiten wieder losgeht, äh, dann denke ich, ja wird sicherlich auch in Deutschland mal vertreten.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Alles klar. Besten Dank, machen Sie es gut. Bis dahin.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Das war das Interview mit Heredis und äh, ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Spannendes rausfinden über Heredis und macht vielleicht ein bisschen Lust darauf, Heredis selber mal auszuprobieren oder reinzuschnuppern oder ja, vielleicht gefällt es sogar so gut, dass ihr den Gutscheincode direkt einlösen wollt und einfach mal selber Heredis einsetzen wollt. Ja, für heute bleibt mir eigentlich dann äh, nur zu sagen, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Podcast hören. Ähm, wenn ihr selber Ideen habt, selber Podcast-Gast werden wollt oder einfach ein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, die Software solltest du auch mal vorstellen oder über dies oder das Projekt reden, ja, immer sehr, sehr gerne. Also ich bin da sehr offen für jedes Thema und sprecht mich einfach an sei es für euch direkt oder für einen Themenwunsch, den ihr habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben, einfach an Timo@dergenealoge.de oder halt über Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer. Ich denke, man findet mich da schon, wenn man mich finden möchte. Ja, das war's somit für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit und viel Erfolg beim Forschen. Bis dahin, ciao ciao. Alles kommt und geht nur, um sich zu ergänzen. In rascher Folge erneuern sich die Generationen immer wieder und reichen die Fackel ein der anderen weiter, wie die Läufer im Fackellauf.